0: سلام بیاید بریم به قرن 19 به یک بیمارستان و اتاقی که به عنوان اتاق جراحی شناخته میشه در بیمارستان های اون زمان این اتاق معمولا در بالاترین طبقه ممکن قرار می گرفت و فاصله نسبتاً زیادی از هر گونه مکان عمومی مثل لابی، استراحتگاه و دفتر دکترها داشت چرا به خاطر صداهای بیپایان عربده و جیغنالهی که از این اتاقها بیرون میومد. جراحی در اوایل صده 1800 تجسمی عینی از جهنم بود چرا که بیماران بدون وجود هرگونه بیهوشی و با آگاهی کامل باید به استقبال این فرایند دردناک می رفتن. کاری زجرآور، که معمولاً با زدجه بیمار همراه بود و درد و تشنج اونها اونقدر بالا می رفت که گاهن شیش نفر مجبور بودند فرد رو تا پایان جراحی ثابت نگه دارن. احتمالاً همه شما ترس قبل از یک فرایند پزشکی رو تجربه کردید. چه این ترس قبل از آنپول خوردن بوده، چه پر کردن دندون، چه کارهای بزرگتر مثل جراحی آپاندیس؟ وجود این ترس باعث میشه سیمکشی مغز شما تغییر کنه و کنترل تمرکز شما از لوب پیشانی به امیگدلا منتقل بشه و تمرکز روی جزئیات بالا بره و همه اون جزئیات به شکل کامل در حافظه شما ثبت بشن. برای همین بیمارانی که از جراحی جون سالم به در میبرند، چون که خیلی همونجا از در جون میدادن. تا مدتها باید کابوس پر از صدای بریده شدن پوست و گوشت خودشون بوی خون مردگی و داروهای ضد عفونی و درد بیپایانی که مکمل این تصاویر شده بود رو تحمل می‌کردند. و همین موضوع باعث می خیلیها مرگ رو به هر گونه جراحی و ویرایش پزشکی ترجیح بدن. خلاصه که جراحی موهبتی بود که خیلیها همانند یک نفرین میدونستند و امکان انجامش براشون مساوی با بدبختی هزار برابر بدتر از خود بیماری بود. البته تا تاریخ 16 اکتبر 1846. در اون صبح پاییزی، در بیمارستان مست جنرال که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هاروارد بود، در بالاترین طبقه این بیمارستان همه جمع شده بودند تا یک جراحی خیلی تخصصی و خیلی سخت رو از نزدیک ببینن دکتر جان وارن که یکی از سرشناسترین و معروفترین جراحان اون زمان بود قصد داشت گردن بیمار خودش رو باز کنه و یک تومور که در اونجا شکل گرفته بود رو بیرون بیاره فرایندی که بیشک با زدجه بیمار همراه میشد. پس شیش نفر اونجا منتظر بودند تا مریض رو به زور روی تخت نگه دارن. مریض با ترس و اضطراب فراوون وارد اتاق شد و به بالا نگاه کرد. صدها پزشک و متخصص مختلف به اون خیره شده بودند و همین استرس اونو ده برابر کرد. بیمار به روی تخت رفت و روی اون دراز کشید. شش حاضر در اتاق دست و پای اونو ثابت نگه داشتند. همه هزار خودشون رو برای ساعتها جیغ و فریاد آماده کردند و لرزش بیمار چند برابر شد. دکتر وارن چاقوی خودش رو بالا آورد که توی گردن بیمار فرو کنه که ناگهان فریادی در سالن می‌پیچه. نکنش وارن روشو اون ور میکنه آقای سیبیلویی در حالی که چمدون چرمی و گنده در دست داره در حال نزدیک شدن به اونه اون کسی نیست جز دکتر ویلیام تیجی مورتون وارن گیج شده که یک دندون پزش در وسط اتاق عمل اون چیکار داره میکنه پس ازش میپرسه تو این وسط چی میگی؟ مورتون به وارن نزدیک میشه و درگوشی به اون میگه نکنش دردش میاد یعنی چی دردش میاد؟ من اگه این بیمار رو جرایی نکنم اون جون خودش رو از از میده اگه یادش نیاد چی؟ چی؟ اگه یادش نیاد چی؟ بیمار ششگولاخ دکتر وارن و همه هزار گیت شدن ولی دکتر مورتون چمدون گنده خودش رو بالا میاره و درش رو باز میکنه درون چمدون یک کپسول گاز اتر، چند اهرم و یک سیم قرار داره. مورتون این گاز رو قبلا روی ماهیش، سگش و حتی در یک آزمایش کاملا علمی روی خودش امتحان کرده و مثلا میدونه داره چیکار میکنه. اون لوله گاز رو تا تحت تو حلق بیمار کرده و در کپسول رو باز میکنه. بیمار که بیشتر از قبل ترسیده بود سعی کرد کاری کنه ولی خیلی زود توانایی خودش رو از دست داده و شلب روی تخت میفته. مورتون سپس از مریض دور شده و به وارن میگه حالا بکنش. وارن چاقو رو پایین میاره و اولین برش رو انجام میده. و هیچ صدای از بیمار بلند نمیشه. برای اولین بار اتاق عمل در سکوت کامل بود و وارن میتونست جراحی خودش رو در آرامش و با نهایت تمرکز انجام بده اتفاق اون روز دنیای پزشکی رو برای همیشه متحول کرد داروی جادویی که درد را از بیمار میگرفت و نعمت بیهوشی رو در کل این فرایند سخت به اون هدیه میداد خبر این جراحی خیلی زود به همه جای دنیا رسید و تا قبل از پایان سال حتی پزشکان اروپایی نیز از گاز جادویی دکتر مورتون باخبر شده بودند و جراحی خودشون رو با اون انجام میدادند دوران درد و سختی بیماران به پایان رسیده بود و دیگه همه میتونستن بدون هیچ گونه ترس، کابوس و یا نگرانی خود رو به دکترهای اون زمان بسپارن و از همه های پزشکی مدرن برخوردار بشن بیهوشی امروز به یک بخش روتین از جراحی ها تبدیل شده و انجام اون بدون هیچکونه سختی و دشواری انجام میشه مثلا فرض کنید زبون من به خاطر سلام کردن‌های زیاد باد کرده و تنها راهش اینه که من جراحی بشم. خب من وارد اتاق عمل میشم. مسئول بیوشی یه گازی رو میده من تنفس کنم و از من میخواد که آروم از ده بیام عقب. منم شروع میکنم. ده نه ها وقتی من بیدار بشم جراحی ساعت هاست که به پایان رسیده. من به یه اتاق دیگه منتقل شدم و در حال استراحت هستم و همه اینها بدون اطلاع من اتفاق افتاده. بیهوشی یه جورایی مثل کاریه که شاهین با این پادکست میکنه. من جمله قبلی رو نیم ساعت پیش ثبت کردم و حتی وسطش رفتم شام خوردم ولی خب اون صرفا دو فایل صوتی رو میگیره فاصله بینشون رو هز میکنه و کنار هم می و تنها چیزی که شما میشنوین دو جمله به هم وصل شده است بیهوشی یه مدل یک کوچولو تخصصی تر از اینه ما الان بیشتر از 150 ساله که داریم از این کشف استفاده میکنیم تا همدیگر رو جراحی کنیم کلی داروی جدید کشف کردیم و اونا رو جایگزین اتر کردیم و حتی میتونیم مدت زمانی که یک فرد باید بیهوش باشه رو حساب کنیم و با توجه به اون بهش دارو بدیم ولی خب نکته جالب میدونین چیه؟ اینه که ما هنوز هیچ ایده ای نداریم که بیهوشی چطوری کار میکنه. هیچی. در علم فیزیک یک کانسپتی وجود داره به اسم جعبه سیاه. جعبه سیاه هر چیزیه که ورودی و خروجیش برای ما مشخص باشه، ولی شیوهی کارکرد درونش رو نتونیم ببینیم یا تشخیص بدیم. جعبه سیاه هر چیزیه که ورودی و خروجیش برای ما مشخص باشه ولی شیوه کارکرد درونش نتونیم ببینیم یا تشخیص بدیم. خیلی چیزا میتونن جعبه سیاه باشن. یه ترانزیستور، یه الگوریتم رندوم، مغز انسان و حتی داروی بیهوشی. ما ورودی داروی بیهوشی رو میدونیم یه ماسک روی صورت مریض و تنفس مقدار مشخصی از یک گاز از اون طرف خروجی رو هم میدونیم مریضی که هوشیاری خودش رو برای یک زمان مشخص از دست میده ولی بجزین هیچی از فرایند و شیوه کار این ماده در بدن نمیدونیم و خب برای علم این اصلا چیز خوبی نیست از اواخر دهه 1950 دانشمندان تصمیم گرفتند که تاثیر این مدل از داروها روی ذهن بیماران را بررسی کنند تا بفهمند که چطوری کار میکنن و چه تأثیری روی ما میذارن. بخصوص که در بعضی مواقع نادر و منظور از نادر یکی در هر ده هزار عمل هست، دیده شده بود که بعضی بیماران یهو وسط جراحی به هوش میومدن و همه چی رو خراب میکردن، هم برای خودشون و هم برای دکترها. چون فرض کنین یهو پاشین ببینین هفهش نفر بالا سرتون دارن چاقو تو دل و میکنن. اون موقع چه حسی پیدا میکنین؟ دانشمند میخواستن تا با رمزگشایی این دارو احتمال وقوع این حوادث رو به حداقل برسونن و از سکته یه اده قلیلی در وسط جراحی جلوگیری کنن. آزمایش های زیادی برای بررسی تاثیر این داروها انجام گرفته و هر کدوم از اونها یک کوچولو درک ما رو بالا بردن. ولی در این میون، پژوهش یک گروه از محققین از خلاقیت خیلی بالایی برخوردار بود. این تیم تعدادی آدم مختلف رو جمع کردن و کم کم به اونا ماده بیهوشی خوروندن. این افراد هر کدوم یه دکمه داشتن و ازشون خواسته شده بود که هر بار اسم خودشون یا هر کلمه آشنایی که معنیشون میدونن رو بشنوند، اون دگمه رو فشار بدن. محققین هر پونزده دقیقه یکم ماده بیهوشی رو بیشتر میکردن و این بیشتر شدن تا اونجا ادامه داد تا دیگه پاسخی از طرف شرکت کنندگان نمیشنیدن و خب شرکت کنندگان بیهوش میشدن همزمان با این کار پژوهشگرا انواج مغز این افراد رو هم اندازه میگرفتن اونها مشاهده کردند که دقیقاً همزمان با بیهوشی یک موج فرکانس پایین در مغز منتشر و در کنار موج فرکانس بالای آلفایی قرار می گرفت که از جلوی مغز منتشر میشد. امواج منظم که یک جورایی کنترل مغز رو به دست می گرفتند. برای اینکه بفهمیم این موجها چی هستن و از کجا میان، باید اول یک کم به مقوله هوشیاری بپردازیم. هوشیاری موضوع طولانیه که خودش یه قسمت جدا میخواد ولی خب فعلا دونستن همین موضوع کافیه که هوشیاری در خلاصه ترین حالت خودش یه خرتوخری غالب در مغزه ارتباط میلیون ها مختلف که در و مرج کامل روشن و خاموش میشن پیام های مختلف رو منتقل میکنن و به ذهن ما یک یگانگی میدن یک یگانگی بی که ما اسمشو هوشیاری میذاریم ارتباطی گسترده و شلوغ پلوغ بین بخش مختلف مغز ما که باعث میشه اطلاعات را از دنیای بیرون بگیرین، با دونسته های خودتون تطبیق بدین، بهش احساسات اضافه کنین و در نهایت در حافظتون انبار کنید. ولی با افسایش میزان ماده بیهوشی در این بیماران، همه این شلوغی خاموش میشه و مغز به یک نظم عجیب میرسه. نظمی که هوشیاری رو خاموش میکنه اما این همه ماجرا نیست این تیم بعد از بیهوشی شرکت کنندگان صداهایی رو برای اونها پخش کردن و در کمال ناباوری دیدن که بخشی از مغز که پروسس صدا رو به عهده داره فعال و داره صداها رو میشنوه یعنی ماده بیهوشی مغز ما رو کامل خاموش نمیکنه مغز ما هنوز فعاله و فقط و فقط ارتباط بخش مختلف مغز با هم دیگه قد شده و یه جورایی هوشیاری از ما سلب شده. یعنی شاید حتی بشه گفت تعریف هوشیاری اون شاهراه ارتباطیه که نورون‌ها از بخش مختلف مغزی به هم دیگه دارن و داده ها رو منتقل می کنن. اما پژوهشگرا به این موضوع بسنده نکردن و تصمیم گرفتن یکم برن جلوتر. در پژوهش بعدی، نورونهای محدودی مورد بررسی قرار گرفتند تا تأثیر داروی بیهوشی روی تک تک اونها مورد مطالعه قرار بگیره. در این تحقیق، الکترودهای در مغز شرکت کنندگان قرار داده شد تا وضعیت تعدادی نورن خاص قابل بررسی باشه. پس از مصرف داروی بیهوشی، اون دوموجی که یکم قبل تر گفتیم مثل یک هیپنوتیزم نورنها رو تحت کنترل خودش قرار میده و قدرت ارتباط برقرار کردن اونها رو محدود میکنه. قدرت ارتباط هر نورون به یک بازه خاص محدود میشه. یعنی در یک زمان خاص میتونه پیام رو منتقل کنه و چون این زمان با نورنهای اطرافش سینک نیست، این پیام، هیچ وقت منتقل نمیشه و نورونها قابلیت حرف زدن با همدیگر را از دست میدن. پس ترکیب این دوتا یعنی عدم توانایی حرف زدن و عدم توانایی شنیدن باعث میشه که مغز شما خاموش بشه و شما بیهوش بشین. البته هنوز مسیر خیلی زیادی تا کشف همه رمز و رازهای داروی بیهوشی باقی مونده. منبع اون موجهایی که اول داستان گفتیم، دلیل تاثیرشون روی نورونها و حتی علت قطع ارتباط بخش‌های مختلف مغزی با هم دیگه برای ما نامشخصه. ولی خب حداقل فعلا از شگونگی خاموش شدن مغز خودمون قبل از عمل جراحی خبر داریم. جراحی در اوایل سده 1800 تجسمی عینی از جهنم بود. چرا که بیماران بدون وجود هر گونه بیهوشی و با آگاهی کامل باید به استقبال این فراینده دردناک میرفتند. کاری زجراور که معمولاً با زجه های بیمار همراه بود و درد و تشنجه اون اونقدر بالا بود که گاهن شیش نفر مجبور بودند فرد رو تا پایان جراحی ثابت نگه دارن. ولی امروزه اینجوری نیست. امروز پزشکی پیشرفت‌های شگرفی داشته. شما به بیمارستان میرین، دکتر کمی مایع بیهوشی به شما میده و شما شروع به شمارش میکنید. 10 توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید، دنبال کنید. راستی شما پروژه 12 ماه 12 کتاب ما رو دنبال میکنید؟ در این پروژه، ما ماهی یک کتاب رو معرفی میکنیم و با کمک همدیگه مطالعه میکنیمش، خلاص های کتاب به شکل هفتگی در دو قالب متنی و صوتی در اکانتهای استرینگ بوکس منتشر میشه و شما میتونید خیلی راحت و با صرف کمتر از 5 دقیقه در روز، امسال دوده کتاب خیلی خوب رو با ما مطالعه کنید. دو کتاب قبلی ایده های خوب از کجا می آیند و پاداش منطق پنهانی که انگیزه های ما را شکل می دهند بود. که هر دوی اونها رو میتونین در کانال تلگرام استرینگ بوکس، اینستاگرام و یا سانکلاد ما گوش بدین کتاب خرداد هم همین روزا منتشر میشه که شدیدن خوندن یا شنیدنشو که این ماه با کمک یکی از دوستان خیلی خوب ما انجام میشه توصیه میکنیم این قسمت از پادکستم به شما تقدیم میشه توسط دلیون دلیون یک سرویس سفارش اینترنتی صبحانه و میان وعده از طریق اپلیکیشن های موبایل و وبسایت هستش این سرویس کلی انتخاب متنوع برای صبحونه های خوشمزه داره که میتونین از بینشون انتخاب کنین حتی اگه شما از اونایی هستین که صبحونه دوست نداره هم توصیه میکنیم یه سر به سایتشون مطمئن نظرتون عوض میشه اگرم خواستین سفارش بدین، میتونین از کد تخفیف استرینکست استفاده کنین و 20% درصد تخفیف بگیرین. تنها کافیه به سایت دلیون آر برین، خوراکی مورد نظرتون رو انتخاب کنید و در انتها کد استرینکست رو بزنید. همچنین این هفته ما یه پیشنهاد خوبم براتون داریم و اون هم کانال کرونوسه. کرونوس یک کانال روی یوتیوب و آپاراته که در هر قسمت یک نظریه علمی رو به صورت خیلی ساده مختصر و مبسق توضیح میده. این کانال رو یک تیم مروج علم راه انداختن و توش در مورد زمین های مورد علاقه شون ویدیو میسازن. توصیه میکنیم یه سر بهشون بزنید. کافیه توی یوتیوب سرچ کنید کرونوس فارسی. اگه شما هم می‌خواین به جمع هامیان اسکرین کاست بپیوندید در توییتر یا اینستاگرام بهمون مسج بدید یا برامون یک ایمیل بفرستید و اگرم هم می در ساخت پادکست به ما کمک کنید به سایت ما برین و فرم همکاری رو پر کنید ما از هر مدل کمک در هر شکل و شمایلی استقبال می‌کنیم و به اگر درباره این قسمت پادکست نظری داریم ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش همین الان توی تویتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشی.